0: Si te mueven las personas, quieres hacer crecer tu empresa y quieres entender cómo la tecnología puede ayudarte a ello, ya seas pyme, pyme o autónomo, este es tu sitio. ¡Bienvenido! Hola y bienvenido al episodio número 48 del podcast Transforma tu Empresa con Vanessa Ramos el lugar en el que cada semana comparto técnicas y herramientas para llevarte a hacer crecer tu empresa gracias a la tecnología. En este episodio abordaré ya por fin qué demonios es un NFT. En el anterior episodio tomamos contacto con los contratos inteligentes y te hablé de una forma de pago con la que pueden vincularse estos contratos. Además de pagar mediante una moneda normal y corriente, euros, dólares o incluso monedas virtuales claramente, está la posibilidad de pagar con los tokens, que no son más que fichas, activos digitales que van unidos a un valor y que son generados por nuestra empresa o nuestro proyecto o incluso de un proyecto ajeno. Te decía que está la opción de comprar tokens para obtener beneficios sobre un producto o servicio. En el mundo físico son los cupones de descuento, los tickets, regalos que hay en cientos de establecimientos. Pues bien, hoy voy a explicarte qué es un NFT en castellano. Para empezar, NFT quiere decir Non-Fungible Token o Activo Digital No Desgastable. Traducir fungible, vamos a ver, fungible es fungible. Tirándome la RAE, definimos fungible como algo que se desgasta con el uso. El dinero es un activo fungible, un escritorio, una silla, bienes fungibles. Según lo vamos usando, se desgastan. Entonces, un NFT es algo que de base no se desgasta con el uso. Entrando aún más en harina, un NFT se define como un registro en una red de blockchain que a su vez está asociado a un elemento digital. Ese elemento digital puede ser imágenes, código, programas, textos digitales, vídeos. Es decir, tenemos un sistema blockchain, en concreto la red Ethereum sirve para esto, pero hay bastantes redes más que ya están permitiendo este tipo de funcionamientos que permite programar algo mediante contratos inteligentes de forma que queda unívocamente unido a, por ejemplo, una imagen. Entonces, ¿cómo sabemos que está unívocamente unido? Pues porque está programado en la cadena de bloques, en el blockchain. Y si recuerdas, en el primer episodio te contaba que lo que se subía a blockchain era casi imposible de falsificar ni de modificar porque para cambiar ese registro hay que cambiar todos los demás, utilizando, por supuesto, algoritmos que, si bien no son irrompibles, son muy difíciles de romper. Vamos un paso más allá. Estos registros, estos NFTs, contienen información sobre el propio archivo. Al ser posible programarlos, puedes hacer, por ejemplo, que cada vez que se vende ese activo, el creador, el programador, digamos, recibe una comisión por venta. Ejemplo básico y sencillo, supongamos que tenemos una colección de cromos y cada vez que hay un intercambio de cromos, el creador de los mismos se lleva una comisión. Esto sería un NFT si fuera digital y estuviera programado en blockchain. ¿Entiendes más o menos por dónde voy? Basta crear algo digital, asociarlo a un registro en una red de blockchain, repito, puede ser Ethereum o puede ser otra, y programarlo de forma que si algo ocurre, tú te lleves dinero. Ahora, ¿por qué hay tanto revuelo con esto? Bueno, pues porque es la primera vez en la que a los creadores digitales se les está remunerando por su trabajo, ¿vale? veamos llamemos de trabajo de acuerdo es cierto que igual para alguien es una chorrada pero también lo eran los youtubers hace años y mira un trabajo como otro cualquiera con su cotización de autónomos o de sociedades o como quiera que coticen como otro cualquiera no estoy de acuerdo pero bueno ya sabes lo que quiero decir al final es un trabajo hasta hace nada si un creador de contenido digital y cualquiera que tuite medio bien lo es o un artista que hacía obras en su ordenador tenía la capacidad de subir a ese algo a internet pero, por lo general, nadie te pagaba por ello. Sí, hay sistemas como Patreon, hay mmm, sistemas como ko que permiten dar contenido adicional a la gente que te paga, ¿de acuerdo? Nosotros hemos utilizado y reído mil veces con cientos de memes o GIFs sin tener que pagar un duro por ellos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si cada vez que usáramos uno de esos memes se pagara una comisión al creador? Que estaríamos remunerando de verdad a la persona que lo ha generado. Al no ser físico, tenemos la tendencia a pensar que no es real. Veamos, ese ¿eh? gitán son 0 y 1, son impulsos magnéticos, ¿de acuerdo? Pero son reales. Y precisamente por ser así de sencillos y de fácilmente copiables, tenemos esa tendencia a pensar que, bueno, no hay que pagar por este tipo de elementos. Imaginemos, y estoy muy imaginativa hoy, no sé, que tienes un amigo que crea un cuadro digital. Nadie te impide copiar y pegarlo. Que se nos digan, por ejemplo, a Juan Ramos, nos pariente. Autor de fotografías que acabaron en la venta en Leno y Merlin sin que nadie le dieron duro. Bueno, es que por pedir, ni siquiera le pidieron permiso. Directamente entró a la tienda y flipó en colores cuando nos vio allí delante de sus narices. El copiar y pegar donde me plazca está a la orden del día en Internet. Todo el mundo lo sabe, si está en Internet es gratis. Bueno, esto lo dejamos para otro día, ¿no? Como te decía, y hagamos que tu amigo ha creado un cuadro, que no está en formato físico, que solo no es un archivo. Y ahora, gracias a Blockchain, puede unir ese cuadro de forma unívoca a su autor. Esa pieza, por tanto, estará siempre vinculada a su creador, a su autor. Gracias a Blockchain se ha creado un certificado de autenticidad. Con esta garantía te estás asegurando que tu firma siempre va a estar en tu obra. Así de sencillo. Pero claro, hay mucho más. Falta una parte del intercambio y de la compra y ahí ya entra la programación de los contratos que te contaba antes. Supongamos que tu amigo crea y tokeniza su cuadro digital y además le mete algo de programación de forma que cada vez que el cuadro se vende él se lleva un 5% de comisión. Ahora solo tiene que subirlo a una galería, más bien una plataforma, de arte digital. ¡Chimpún! ¿No puede hacer cualquiera? Bueno, prácticamente. Hay gente que está vendiendo sus memes. De hecho, hay dos memes que han sido vendidos por sus creadores, creadoras en este, en este caso, por cantidades astronómicas. Otros están vendiendo los dibujos de sus hijos. Pero esto... Claro está, no solo se aplica cuadros su arte digital. Jack Dorsey, el creador de Twitter, puso a la venta su primer tweet y acabó con 3 millones de dólares en los bolsillos. Aplica videojuegos. Puedes, digamos un ejemplo, comprar unas zapatillas Gucci virtuales para tu personaje en, no sé, los Sims. El que haya creado esas zapatillas, no lógico sería que fuera Gucci, puede haberle metido programación de forma que cada vez que algún personaje se ponga esas zapatillas reciben una comisión. Si conoces Fortnite, Sabes que puedes comprar armas mejores o bailes para tu personaje. Si alguien crea un arma súper especial y la convierte o la vincula a un NFT, puedes acabar pujando en alguna plataforma para obtenerla. Igual que ahora pujamos por cuadros, revistas o cualquier otro elemento coleccionable irrevalorizable con el tiempo. Otro ejemplo. En todos los eventos tenemos ahora entradas digitales, que por lo general es un código BIDI, uno de estos cuadraditos, o un código de barras. En ningún momento tienes la confianza de que esa entrada es original. Supones que es original porque la has comprado y te la han enviado al correo, pero todos sabemos lo vulnerable que son ambas cosas, hasta el punto que si te roban el PDF del correo y alguien la usa antes, ya no puedes usarla tú. Ahora, en cambio, gracias a esta tecnología pueden certificarse que esas entradas son únicas, originales e intransferibles. Porque en realidad no se estarán enviando a tu correo. Se enviarán a una billetera, que es una dirección de internet. Un monedero virtual donde tú o yo estamos asociados de nuevo de forma unívoca con una dirección, que viene a ser un chorrazo de números y letras, de internet. En estos billeteros es donde se almacenan las criptomonedas y ya existen billeteras donde podemos almacenar este tipo de tokens. Otro ejemplo adicional. La gamificación. Digamos que eres un profesor de la universidad que quieres trabajar con tokens. Podrías, por ejemplo, crear tus propios tokens, dárselos a los alumnos en caso de que contesten a determinadas preguntas de forma correcta y el que al final del curso tenga más tokens recibe tres puntos extra en la nota final. Por ejemplo, dicho todo esto, te he dejado en las notas del podcast un montón, pero un montón de información al respecto. Puede haber... Cientos de aplicaciones, tantas como al programador o al creador se le ocurra. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero haberte ayudado a entender qué es un NFT y los distintos usos que podemos darles. Muchas gracias por estar al otro lado. Como siempre, si te ha gustado, ya sabes, dale a me gusta, comparte, comenta. Si tienes dudas, puedes encontrarme en mi web vanesarramos.com y en mis redes sociales. Un abrazo muy muy fuerte y nos escuchamos la semana que viene. Me despido hasta el próximo episodio de Transforma tu Empresa con Vanessa Ramos. Recuerda que puedes escucharnos todos en mi web vanesaramos.com además de las principales plataformas de podcasting como Spreaker, Google, iVoox y por supuesto en mi canal de YouTube. En la web encontrarás también todos los enlaces a los que hago referencia en el podcast y notas adicionales. Suscríbete para no perderte nada. Un abrazo virtual y te espero el próximo viernes.